0: Ahoj, já ti zdravím u podcastu Cesta k sobě. Já jsem Karol a pomáhám lidem najít cestu zpátky k sobě. Provádím z temnoty zpět ke světlu, miluju experimenty, hluboké konverzace, seberozvoj, meditace, neurovědy, ale hlavně lásku a život. A o tom všem v podcastu Cesta k sobě uslyšíš. Momentálně tvořím desetiměsíční transformační program Cesta k sobě který najdeš na adrese herohero.co lomeno cesta k sobě si vítaná se přidat. Přejít krásný poslech této epizody. Já bych řekla, že jsem ráda, že si přijala mé pozvání, a jsem mě vůbec nepozvála. Já jsem ti řekla, že nahráme podcast a jsem se tě neptala. Takže, a, vytáhla a vytáhla jsem mikrofon. Takže vlastně děkuji, že to se mnou děláš. <laughs> A uvidíme kam se to kam se ta naše cesta tady toho podcastu. povede.
1: Dobrý den. <laughs> Oficiální úvod.
2: Já ne, já říkám
1: dobrý den. Já třeba no. říkám hodně cesto dobrý den, nebo dobrý večer, když přijdu do místnosti a nikdo tam není. Já taky pozdravím ten prostor. To se mě hodně lidí směje, já jakámkoliv Dělám, přijdu. Taky, taky to dělají. To nedělají všichni. No, já jsem to vě, třeba většinu svých partnerů jsem to naučila, Podobně je to fakt hezký, nebo třeba když dlouho nejseš doma, třeba celý den a pak přijdeš, tak vždycky přijdu a řeknu dobrý den.
0: No, já tak.
1: A taky. nikdy řeknu i, jak se tady všichni máte.
0: <laughs> <laughs> Někdy mi někdo odpoví. <laughs> ne, to ne. Ale... To, to nestalo se ti ještě.
1: Že mi někdo odpověděl? No. no, že se občas třeba něco hejbilo, nebo no, nějaký no, zvuk byl. To tak to se, mi, to se mi stalo.
0: Já jsem si pro tady ten podcast vyčanelovala slovo cesta, protože je to vlastně něco, co nás dvě spojuje. Protože ty jsi vlastně vytvořila cestu meditace, já se linu ve slovech cesta k sobě a obě máme za sebou nějaké cesty po naší krásné planetě. Tak já se tě zeptám na první otázku, když si řekne cesta k sobě, co to pro tebe, co to v tobě vyvolává?
1: Cesta k sobě. Co to pro mě znamená, nebo co to pro mě vyvolává? To jsou totiž dvě rozdílné věci.
0: Co to v tobě vyvolává a potom se Dáme k tomu, co to, proto ve mně znamená. to
1: vyvolává otázku toho, jestli opravdu žiju ten život na základě toho, kým jsem, nebo toho, co se na mě nalepilo. Mm-hmm. Toto mně, to je asi první, co, co mě jako vystane za otázky, když se řekne cesta k sobě, protože si myslím, že vlastně celá ta naše životní cesta tady je cestou k sobě a záleží, jestli, dojdeme, jestli tam dojdeme nebo nedojdem.
0: Jestli je vůbec kam docházet? Jestli tam je vůbec nějaký cíl? Vnímáš tam cíl? Protože já ne.
1: Nevnímám tam cíl, ale spíš nazvala jako takový přibližování se k sobě, mm-hmm. protože my tady máme to tělo, tím pádem my se k sobě, úplně k té duši, jako k tomu zdroji, my se s ním tady nemůžeme stát, dokud máme to fyzické tělo, ale můžeme mu být co nejblíž, mm-hmm. jak to jde a konat na základě toho, blízkosti a toho opravdu, toho, co vychází z nás. A nebo se můžeme zase oddalovat, takže ona ta cesta nemá cíl, ale je to takový přibližování a hodně často i oddalování v průběhu toho života, bych řekla.
2: To je pravda, no?
1: Víš, že tam září ta tvoje zářivá kulička a ty tady s tou myslí, s tím fyzickým tělem si tam tak jako chodíš pro rady a někdy jdeš na pro tu radu taky úplně na druhou stranu. A čím dál seš, tím je to těžší jít zpátky. Takže asi tam cíl není, ale být vlastně co nejblíž k sobě každý den se dá asi považovat za nějaký cíl.
0: Mm-hmm. No a co to teda pro tebe znamená?
1: Být, nej, být co nejblíž k no, sobě? No, ta
0: cesta k sobě. Nebo, nebo to je vlastně to stejné, být nejblíž sobě a cesta k sobě. to? Jsem se nějak připravit na takový Ne, ty nějaké, se nepřipravujou.
1: Hmm. Pro mě to hodně často jako docela dost nároční dávat tady ty věci doslov, takže mi dej vteřinu. Naciť se. Hmm. Pro mě cesta k sobě znamená, nebo tak, jak já ji žiju, nebo snažím se žít, je to jednat v lásce, v té absolutní lásce, k sobě i ke všem ostatním a ke všem situacím, což je mnohdy často náročný, protože tím, jak máme spoustu těch ublížení a spoustu těch vrstev na sobě z toho našeho života, tady toho nebo těch předešlých, tak hodně často nejsme schopni rozpoznat tu absolutní pravdu. Takže ta cesta k sobě pro pro mě znamená dělat práci tady na sobě, ať už je to vnitřní nebo vnější, kultivace těla, mysli a ducha, tak, abych vždycky k té absolutní pravdě byla schopná dojít. Protože hodně často my si to v ten moment neuvědomujeme, že jednáme proti sobě a zjistíme to až následně. Což je většinou ten první krok, že takhle něco zjiš, zjišťujeme až po tom, co se to stane. Většina z nás se snaží dojít do toho bodu, aby se to vůbec nestalo a my už jsme si to um, uvědomili předtím. Takže to je pro mě to, abych ve všem vždycky našla tu absolutní pravdu, v každém svém jednání, v každém svém kroku a jednala jenom pro to nejlepší tady pro sebe. Protože když jednám v tom nejlepším pro sebe, tak je to nejlepší i pro, pro všechny ostatní.
0: Mm-hmm. Absolutní pravda. Co si po tím člověk má představit? Všechno a nic?
1: Všechno a nic. Absolutní pravda. Pod tím si představuju já.
0: rezonanci? Já třeba bych možná řekl takovou tu jako autenticitu a rezonanci. To není, protože když se řekne pravda, tady z toho lidí, je to na pohledu. Tak je to přesvědčení. Tak hmm. je to přesvědčení, je to třeba takové to jako zákon, jo. Je tady z toho našeho pohledu pravda. Takže hmm, to je je tom, pravda, ale ne? to není pravda, protože každý má tu svoji pravdu jako jinou. My se o to opíráme, spoustu věcí asi takhle jako funguje. Hmm. Ale aby si posluchači jakoby ne, nepředstavili, že tady je jakoby jedna pravda a tu mají jakoby následovat všichni, až všichni dojdou do stejného bodu.
1: Jednat v souladu s tím, co člověk z duše, z toho srdce cítí. Mm-hmm. Protože ono je to někdy. Já asi možná bude dobrý, když dáme třeba příklad nějaký, protože to je, to je hodně často dobrý, že když ty se třeba pro něco rozhoduješ, pro, dejme tomu, nějakou schůzku s někým, s kamarádem, s kamarádkou, mm-hmm. tak. A třeba už to máte dlouho na plánovaní, ale stane se něco v tvém životě, že ty se s tím člověkem nechceš potkat z nějakýhokoliv důvodu. Tam, tam nemusí být nic, nic takového hmatatelného jako třeba jsem nemocná nebo něco takového. Ale najednou to necítíš. Tak jednat v té pravdě, opravdu říct tomu člověku,
0: takže být nech být pravdivý. Nech,
1: jo, být pravdivý. Mm-hmm. Nechci s tebou jít ven. Protože to teď tak necítím.
2: Mm-hmm.
1: A to je celý. Nevymýšlet nic. Jenom dávat ven. Protože my máme ten úžasný dar. To, že máme tělo a máme smysly. A máme i řeč. Že my můžeme ty věci tady nějak zhmotňovat. Protože i ta řeč je jako zhmotnění mm-hmm. něčeho. Ale my už jsme se naučili tak lhát. A neuvědomujeme si, že je to lhaní. Že si vůbec nezvědomujeme, že vlastně neříkáme pravdu. Prostě říct tomu člověku, hele, já s tobou nechci jít na to kafe, protože se mi nechce. Protože mm-hmm. teď to prostě necítím a necítím to. A ne, není to tak, chci být sama, mám tohle, nebo chci radši dělat tohle. Mm-hmm. Ne, prostě nechci. To je celý. A říct to tomu člověku takhle surově. A samozřejmě my to neuděláme, protože máme strach z jeho reakce. A ona ta reakce hodně často přijde, protože ten člověk má na sebe nalepený stejné ty věci, co máme my. Hodně často, takže tam přijde, přijde nějaký odpor. Ale myslím si, že jediná cesta, jak právě dojít k sobě, je to začít interpretovat tady na tom světě tu pravdu, kterou my cítíme a říkat to Pravdivost. prostě tak, mm. jak to je. Samozřejmě je fajn do toho zahrnout i nějakou empatii, protože no. ne každý je na to připravený, ale nevymýšlet si, nelhát, ne- nedělat kličky, prostě nechci tady být, tak do pryč, to je celý.
0: Hmm jsem zjistila, že pro tebe ta pravda, kterou které mluvíš, znamená to stejné jako pro mě autenticita a jo, integrita. Jo. Mm-hmm. Jo, a je vtipné jakoby, tohle pozorovat, že každý, když si řekne pravda a potom si to vysvětlila, takže potom jsem pochopila, co myslíš. Mm-hmm. A mě tam zase vyznívá jako pravdivost, autenticita, integrita. Jo, a vlastně takhle často jako posloucháme, že vlastně si myslíme, že ten druhý o něčem mluví a máme tam takové to jako, myslím si, že vím, co myslíš. A potom, když se to rozebere víc do hloubky, tak zjistíš, že vůbec nevíš, hmm. o čem ten člověk jako mluvil. To je pravda. A tohle se asi děje <laughs> hodně
1: často. To se děje hodně často, protože my neposloucháme proto, aby jsme slyšeli, ale abychom dali odpověď. Hmm. A to je, myslím si, velký zádrhl lidstva, protože hodně často ty vůbec neposloucháš toho člověka, abys ho slyšel, ale abys mu dal odpověď a svůj názor, což... Hmm to samozřejmě už zase odvádí od té pravdy, Protože my cokoliv říkáme, tak vychází z našich zkušeností a z našich poznatků tady na té zemi a přetransformovat tu naši řeči jako fakt těžký, a když jsem se odnaučovala, říkat třeba nějaký slova, mm-hmm. tak to bylo dost náročný, vím si kolik lidí používá třeba jako, jako tohle, cít, jako, 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 by, jako, 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 a co to je? Nic, no. To není, to není realita. Říkat věc, to je, všichni, co to posloucháte, zkuste pozorovat, jak často říkáte jakoby nebo jako.
0: Já to říkám asi hodně často.
1: Jo, říkáš, ale ne tak často, jako jsem se třeba jsem se setkala v prosinci s, jedn, uh, s jedním člověkem, který mm-hmm. to říkal
0: v každý větě několikrát. Ale vtipné, že když mluvím anglicky, tak to prostě neříkám.
1: Neříkáš like?
0: Mm-hmm.
1: You know, like. <laughs>
0: Hmm. ale asi ne tak často jako v češtině
1: protože to nemá a to je ten rozdíl, protože jsi ten jazyk naučila až už byla vnývávější říkám kind of hmm, kind of
0: I like you, kind of hmm.
1: to je super na tom učit se i cizí jazyk třeba když seš starší a už máš něco za sebou protože ty už se učíš hodně z toho jazyka to co se chceš učit je to pravda. a v té češtině tak tam si nevybíráme tam to na nás padá ze všech stran z rodiny, ze společnosti mm-hmm. a tak. No. A je to obrovská změna, když tady ty slova vynecháme ze svého, Jsem chtěla říct jídelníčku. <laughs> ze, <laughs> taky ze, může být. <laughs> ze svého slovníku. Mm-hmm.
0: Je třeba i mluvit víc vědomně a pomalej a uzemění. Uzemnit se předtím, než řekneš něco. To jsem nikdy nedělala, začala jsem to teď praktikovat. A je to, je to jiné. Ano, totiž máš hodně často pocit, že ty lidi chtějí tu odpověď
1: hned, což většina lidí chce. A já jsem se to naučila při těch vedených meditacích online, co mám. A prostě tam sedím třeba minutu se zavřenýma očima, než něco řeknu.
0: A vůbec to tam nevadí.
1: A nikomu to nevadí. Nevadí, Protože ale chci říct, co to to, chci říct ze mě A chci to říct v těch slovách, aby to bylo co nejvíc pochopitelné pro tu druhou stranu. Samozřejmě, každý si to vezme trošku po svém, ale já můžu dát do toho tu snahu a ten čas, to, abych to interpretovala tak nejlíp, jak umím protože samozřejmě, když to vyplivneš ty věci často hned, tak, tak řekneš tak se tam ještě víc odrazejí ty tvoje vzorce protože máš naučený a ty naučené věci jsou pro nás nej, nejlehčí tak kdybych ti řekla, najednou dělej prostě o 10 cm další kroky
2: <laughs> jo, než, než děláš
1: normálně tak ti to asi moc nepůjde a budeš nepůjde, muset ne? hodně se zastavovat hodně nad tím přemýšlet a měnit to, a než to zmíníš, tak, tak to je
0: experiment. S těma tak, mm-hmm. že nad čím vším člověk může být vědomý a co vš- ze vším- s čím vším si vědomně může hrát. Se vším. No, se vším. No, a to je právě to, pro mě
1: meditace. Je
0: to, no, je to krásné. Je, je to, to krásné. Je to krásné.
1: Já jsem se tohle naučila učištění čištění zubu a mytí nádobí.
0: Jo, to jste ty to toto říkal. já jsem se nad tím taky nedávno zamyšlela. Protože. to protože... říkala si u té tvoji meditace, ne?
1: Jo, říkala, protože mm. já jsem tady ty dvě činnosti fakt nesnášela. Mě to přišlo jako hrozná ztráta času. Mytí nádobí
0: je tak strašně boží.
1: No, a nebo, nebo, to je hezký příklad, protože to podle mě všichni znají. Jak spěcháme učurání? Ty hodně často jdeš čůrat a chceš to jo. mít co, za, co nejrychleji za sebou, místo toho, aby jsi to užila, jak je to skvělý prostě. Je to, když čurá... čas,
0: to, to že často čuráme ve spěchu. No. Když jsme byli na základce, jsme měli 10 minut přestávku a řada na čurání tam bylo třeba Tři lidi, hmm. lidi. Tři lidi, 10 lidí. Hmm. Jo? Takže rychle se vyčurat. Nebo vždycky, to je takové to, jako by už půjdeme, běž se rychle hmm.
1: Takže. A to je. Te... Neuvěřitelný, jak my tohle máme zdeformovaný. Ne,
0: Nečůrejte, ale užijte, užijte si to
1: do poslední, jako my se ani nedočůráváme. Třeba hodně často zůstává v nás právě ta toxická moť, která nese jako nejvíc těch toxinů v sobě. Proto
0: máme různé ty Problémy. zápaly.
1: Hmm. Hmm. No a čištění zubů, já jsem to měla s tímto samým, mě to hrozně nebavilo. Vždycky se říká, že tak hlavně, takhle už si vyčistím zuby. Hmm. A pak jsem si říkala, jak často če- si čistím zuby, kolik času v životě mě to zabere. stě jsem, že docela dost. Tak si říkám, ty, já si můžu tak užít ty dvě nebo tři minuty, může Půjci to být to skvělý. No, tak Dá jsem tu
0: si... vášen tu všeho hmm. Já jsem taky třeba nemám problém s tím, že ježíš, já jsem si odlíčit večer, jo, takové to. Věnuj ten čas sama sobě, prostě si to užij, užij hmm. si to, ta postel na tebe za ty dvě minuty počká, jsou to dvě minuty, nedělej to prostě s tím, jsou negativní emoci, ale... Říkají Ježíš, já jsem se měl odlíčit, tak já ještě jdu tam. Je super, ještě si jdu udělat svoji večerní rutinu. No, a ono, ty to nemusíš dělat, ty se do toho
1: hodně často nutíš jenom proto, že by se to mělo. Hmm. Tak se tam jsou dvě možnosti. Buď se rozhodneš to dělat a dělat to vědomě a užít si to, anebo se na to radši vykašle, hmm. protože my potom nejsme vůbec přítomní a myslíme na to, že už budeme v posteli, že už tohle a jsme furt za pět minut, nejsme teď.
0: No, je to tak.
1: Potom, když umýváš to nádobí a teče ti ta voda po těch rukách, tak si připravuješ o takový jako prožitek.
0: Pojďme si to A To je velice očistný proces, mm-hmm. to umytí nádobí. Nedokážu si představit, když jsem to tak měla nastavené, že se milou nádobí až po jídle a všechno nádobí. Ale můj bývalý partner mě naučil to, že během vaření i myju nádobí a dokud není umyté všechno jako hrnce a co se používalo při vaření, tak se nejí. A já jsem si to tak fakt přivlastnila. A jí se mi mnohem lépe, pomaleji, protože my jsme žili ve spolubydlení a tam mm-hmm. si nechci jakoby dovolit pro ty ostatní, že tam necháš tam bordel a pak se proš v klidu najíst. Tak mě osobně to působí stres, když vím, že jsem tam něco nechala. A teď o, oh, oni si chcou taky najíst. Takže já bych se nenajedla v klidu. Mm-hmm. A když si to uklidím, vyčistím ten prostor i pro ně, tak je to pohoda. A vybudovala jsem si k tomu takový jako tenhle ten vztah že si fakt jako nádobí už při vaření a cítím se mnohem lehčí i u toho jídla.
1: To zajímavé, já jsem se tohle zase odnaučovala. Aha. <laughs> Protože jsem to měla přesně takhle nastavený. Mm-hmm. A, ale to jsem měla naučený od své mamky. Jo. A to pro mě to byl extrémní stres. Někdy to dělám, no. protože záleží, co vařím za jídlo. Je jídlo, které se vaří dlouho a já si můžeme s tím umít všechny ty prkynka no, a tak. A to je super. To je boží. No ale pak jsou jídla, jako třeba těstoviny, které se dělají tak nějak rychle a teď těstoviny chceš čerství, protože když stojí, tak to není dobrý.
0: Asi to nejde vždycky.
1: A teď jsem poslední dvou konečně našla to, že... To mám prostě jak kdy a v obojí je v pohodě, protože yes. já jsem dřív byla taková a teď musím hlavně umýt všechno nádobí mm. a strašně jsem se vystresovala a pak jsem došla k tomu jídlu. Hlavně, že je to umít.
0: <laughs> tak to jsem ještě A teď nestala, se můžu no. v
1: klidu najíst. No. Ale to je tím, že u mě to byl fakt vzorec z dětství mm. a u nás se doma jako celkově hodně hroti. Teď jsem to říkala, jako hrotila se u nás hodně doma čistota a. Celkově je hodně věcí s čistotím se musela očišťovat.
0: <laughs> Paradoxně. Spousta lidí se učí uklízet, že jo, a to. A... No mě to
1: naučilo extrémnímu jako bordelaři... Bol, bordelaři... Bo, prostě bordelaření. Borde, bordelaření, no. Protože u, u nás to bylo tak moc v tlaku, že jsem potřebovala prostě vypnout a být v tom bordelu.
0: Hmm. Někdy to tak je. A máš to taky tak, že když máš v sobě bordel, tak máš větší tendence mít Okolo okolo. Mhm. Mhm.
1: To si myslím, že je docela příznačný, jako skoro pro každýho.
0: Je, ale způsobí si to neuvědomuje.
1: No já si to uvědomuji a vždycky mě dá hodně zabrat to, zvednout tu sílu. A jakmile začnu uklízet prostor, tak se začne uklízet těch těch i ve mně. Jinče potom my máme tendenci skákat do toho extrému. A ne, já, já to mám hodně, že bych nejradši uklidila všechno. A teď se tak zase to overwhelm, já, jo. já nemám to slovo v Čeště. Teď jsme se bavili. To asi není Pře-
0: přehlcení? Přehlcí,
1: že se toho přehltím a najednou chci udělat všechno. Ale teď už jsem se naučila poslední rok to dělat tak nějak Lehkost. v lehkosti, a hlavně jsem konečně přijela to, že já jsem člověk, který přelítává mm-hmm. a nejsem konzistentní. Když uklízím, tak to nemám, takže si řeknu tak a teď uklidím koupelnu a mám toho. Já to mám tak, že uklízím prostě všechno.
0: Všechno. Když už to A to už... nevadí, že
1: to dělám tři dny, ale. Tak nějak chodím jo. z místa na místo, chvilku se věnu tomu, chvilku tomu a pak je to všechno krásný.
0: Já hlavně prvně udělám ještě mnohem větší bordel. Jo, já taky no, protože, <laughs> protože to všechno, všechno bydlám. <laughs> a potom v tom žiju a nejlepší je, když už si řekneš, že je večer a teď se podívej kolem sebe. Já, když jsem se teď stěhovala z Holandska, tak jsem přesně tohle udělala. Já jsem se stěhovala na dvakrát. Prvně jsem si jako udělala tu první várku, to bylo dobrý, pak jsem si natáhla tu druhou. No a ještě to pořád úplně všechno, jako tip ale. Třeba týden jsem tam žila v takovém bordelu, že jsem si říkala, zase tak jako hrozné to nebylo. Ale v mých očích, jak máš takové ty jakoby show v televizi, jak někdo žije v opravdu jako bordelu, v těma věcma, jo? Tak tak jsem si připadala. Ale jako nebylo to tak hrozné. Ale proto je můj pocit. Ono je to, to těžké, když
1: máš že tady takové změny, protože je něco jiného mít doma bordel, kde žiješ dlouho a uklidit si to a přestěhovat se. Hmm. Protože já tohle... Pro mě vždycky, když jsem se přestěhovala a někam jsem si odnesla ty všechny své věci, tak někdy jsem to měla, takže jsem byla nadšená, že jsem v novém a chtěla jsem to vytahovat, ale někdy jsem to taky měla, takže se mi fakt nechtělo. Hmm. Protože víš, že něco končí a něco nového začíná a furt se... Když jsi v těch, těch tam, krabicích, tak, těch, tak tam máš ještě trošku to starý. ještě furt jsi zabydlená. Ještě když je to třeba spojené s rozchodem nebo něco no, takového. Tak myslím si, že když je to spojené s těma vztahama, tak je to o to víc. Protože ještě, ještě ta tvoje schránka není připravená na ten nový začátek, hmm. tak to máš zabalený v těch krabicích. A to prvě, až že to otevřeš, tak to všechno. Pff.
0: A pak to otvíráš, brečíš, vzpomínáš. A... To se ještě s tím moc ne, <laughs> ne, jako by mě občas, jsem si vedla, na jako svíčku jsem měla v Holandsku, říkám, to jsem měla tam, na tom stole, u mě doma. <laughs> o, ale ale říkám, tak jako nový začát, tak jako to bude. Teďka svíčka dostane nové místo a bude to
1: hezky. Pro mě tady ty změny dostaly poslední roky úplně nový rozměr, protože mm-hmm. jsem se tolikrát stěhovala. Že já jsem totiž žila celý život v jednom baráku s našima. Jako nikam jsme se nestěhovali, jsme měli velký rodinný dům nebo furt máme. No a potom, když jsem si přestěhovala, do Brna, tak jsem žila pět let v jednom bytě. Já jsem teda dost cestovala, ale cestovala jsem pracovně, takže jsem byla třeba měsíc tam, měsíc tam. A vždycky jsem se ale vrátila do toho bytu a byla jsem tam vlastně pět let, což je dlouho, na na to první bydlení. A furt jsem byla taková hodně ukotvená v těch věcech. No a pak pak začala horská dráha. (laughs) A hodně mi to pomohlo se zbavit to, toho lupění na věcech. No, protože jsem samozřejmě já jsem toho tolik postrácela. A to jsem se fakt snažila, jako nic nestrátit. Ono se to děje Ale děje se to, to samo vždycky, někde něco nechávám. Mě
0: se tolik věcí a teď jako kontroluješ to místo, to prázdné. No. Já jsem teď toho ztratila mega hodně. Třeba svoji oblíbenou pod podprsenku no a to vždycky, Ale vždycky ztratíš něco oblíbeného. No protože
1: těch neoblíbených věcí si nevšimneš, jo? A je ti to jedno. Ale já jsem, já jsem taky hodně postrácela poslední rok, no a vždycky to byl nějaký takový předmět, který jsem měla fakt ráda. Ale na druhou stranu, mě to hodně pomohlo v tom, hlavně teď ten poslední rok, že já jsem si tak přetřídila věci. Já fakt už těch hmm. hmotných věcí tolik nemám. Když nepočítám teda knížky. Těch mám, těch mám jako furt. Já myslím že Plný auto, kdybych mi to dala do krabice, tak jedno auto budou jenom knihy, ale co se týče zbytku věcí, jako je oblečení a další věci, tak to mám fakt hodně málo.
0: Hmm, já jsem taky měla málo, ale za poslední rok jsem si nějak dovolila. Já jsem si to nikdy nedokázala dovolit. Mít věci, dovolit si hmm. mít hezké oblečení, dovolit si koupit, koupit MacBook. Víš, kolik stresu mi to stále? Já jsem si MacBook přála tak pět let. Hmm. A od toho rozhodnutí, že jsem si opravdu řekla, že ho koupím, to byl takový, takový boj s agem, takové strachy. Hmm. A když jsem si ho koupila, teda konečně, tak konečně jsem si myslela, že se psychicky zhroutím a otevřela jsem mu z té krabice až za týden. Fakt, jo.
1: Jo, tak to já. jsem byla takový šopaholik v minulosti, já jsem měla doma třeba šaty s vysačkami, kabelky s vysačkami. Oh. Hmm. Já jsem totiž asi tak před 9 lety, tak jsem žila, nebo počkej, kolik mě, no, 9-8 let, tak jsem žila hodně jako na takový výši. To je velice zajímavé. Hmm. Hmm.
0: Hmm.
1: A potom jsem, když jsem se stěhovala právě z toho bytu do Prahy, tak jsem vzala všechny ty věci fakt za, řekla bych, i tisíce to oblečení. A dala jsem to všechno pryč. Ani jsem to neprodávala. Všechno hmm. jsem to buď někam darovala, nebo jsem to dala do těch, těch kontejnerů a všechny Já taky versácii... neumím, nedám,
0: neumím prodat, protože já jsem tomu mám prostě navázanou tu energii. Já jsem Ty, k tomu neměla mě to... zavázaný no, nic. Ale by, když to někde, jakoby, když to prodáš, tak se ti zase dostanou nějaké peníze zpátky. A já jsem si říkala, jo. to už prostě nechci. Já to chci se zbavit. A nic od toho nechci zpět.
1: Já jsem to Konec. taky tak měla, no, že jsem dělala velkou, jako, konečnou čáru. Za vším co, co bylo. A to bylo tak očišťující. Já jsem ten mm. byt... Já jsem takový ten člověk, který dělá všechno na poslední chvíli, takže já jsem být po pěti letech žití začala čistit asi čtyři dny předtím, než jsem se měla stěhovat. A nedělala jsem nic jiného. Já jsem každý den nosila třeba sedm IKEA tašek mm-hmm. pryč. Mm-hmm. Já jsem vyhodila nebo dala pryč třeba, já to vůbec ne, nechci typovat, ale 30-40 tašek jenom oblečení. To je A pak různých dalších jako blbostí, jako papíru, který si myslíš, že ti někdy k něčemu budou a nikdy v životě je nepoužiješ, <laughs> že jo? Taková ta klasika. Různý skripta a zvejšky mm-hmm. z a rů, různý tady ty věci, tak to jsem jo, taky... Ještě
0: výkrasy ze základky a takové věci. To jsem
1: všechno všechno dala pryč a to bylo tak odlehčující. Mm-hmm. Přestěhovala jsem se v jedný dodávce do Prahy a, a tenkrát jsem poprvé pědlala
0: úplně tak jako...
1: Zodpovědně sama.
0: (laughs) Ale dokázala bys si představit mít partnera a nežít s ním?
1: Ne. Nebo asi na nějakou dobu jo, ale celkově já jsem to tak nikdy neměla já jsem od svého prvního kluka jsem s ním bydlela
0: ty jsi moje neskutečně dvoje, já to nechápu
1: já, já jsem teda byla hodně já jsem měla svůj první vztah až v osmnácti mm-hmm. protože já jsem celou střední byla taková hodně, já jsem se cítila celkově nepřipravená pro mě to, že se mám s někým líbat byl úplně jako Mount Everest a teď, že tenkrát ty hormony všichni jako chtěli se s tebou vyspat a mm-hmm. já jsem byla absolutně jako neredy na to a myslím si, že kdybych se řídila opravdu podle toho, kdybych byla ready, tak bych první sex měla s někým tak třeba ve 24 letech protože já jsem poprvé spala s někým těsně před mýma 18 a vnímám to, že teďka bych to tak určitě neudělala a třeba když za mnou chodí nějaké mé klientky nebo jezdí se mnou i na pobyty, slečny který jsou kolem 20 let mm-hmm. jak to mají teď úplně jinak nastavený víš, jak už je to jiná generace ode mě Oni fakt čekají na tu lásku a to je tak hezký, to je tak krásný. Já to, já to miluji, jak oni o tom mluví, to, to je úplně nádherný a doufám, že se to bude furt vyvíjet, jak čekají a, a ten sex už pro ně není tak zdeformovaný, jako byl pro nás dřív.
0: Pro mě byl teda hodně, no.
1: no tak protože většinou první věc, o který se dozví, že se, o sexu je porno protože nějak se o tom dozvíš ve škole nebo něco takového, hmm. nebo za nás to tak bylo.
0: Na no v kolika letech si viděla své první porno?
1: První porno časopis, pozor, časopis, mm-hmm. to ještě jako nebylo, internet. Tak první porno časopis jsem viděla asi ve třetí nebo ve čtvrté třídě, mm-hmm. když jsme ho našli... U jedný kamarádky doma u rodičů. Tak jo. jsme se dívali na porno časopis. To je Takže to mě bylo tak, já nevím, kolik je deset třeba hmm. plus minus. Ale to ve mně, myslím si, že to ve mě ještě nezanechalo takovou stopu. Jako potom, když jsem byla na druhém stupni na základce, tak už se to hodně řešilo. A je to bylo hodně, hodně ve mě zakoření. Takový to, že ten sex musím tomu chlapovi dát, aby byl spokojený. Hodně ta zdeformovaná představa sexu tady. Já, a když jsem pos- poznala za poslední roky, co to je se s někým milovat a opravdu být v tom spojení ve všech těch energetických úrovních, jaký, jaký to jsou jako výlety úplně mm. do, do jiných světů, tak chu, no pořád léčím ty partnery před tím, s kterými jsem jenom spala. No. Já jsem měla jedno období, kdy jsem naháněla pomalu kluky všude. Hmm. Když jsem hodně na tom byla špatně, <laughs> když jsem byla nevyrovnaná a dost po prvním rozchodu. No, já jsem to měla ještě teda to, že já jsem byla závislá hodně na tom sexu mm. no. a celkově na orgazmech. Pro mě to byl jediný takový únik ze světa, jak někdo je závislý na alkoholu, na drogách, na jídle, tak já jsem byla závislá na. Já jsem vyměnila závislosti na jídle za závislosti na sexu. Řekla bych, jako, že fakt moje největší životní závislost byly orgazmy. Už teď třeba od 18.
0: No a jak se z toho zbavila?
1: zbavila no já jsem to... jak se to přetransformovala <hým> přetransformovala no to přišlo asi nějak s tou mojí duchovní cestou protože samozřejmě čím víc jsem v tom byla tím vícem jsem se začala setkávat s lidma který mluvili o milování a o těch prožitcích úplně jinak
0: mm-hmm.
1: jo samozřejmě ten orgasmus nějaký fyzicky je asi základ z toho dosáhnout, protože spousta lidí má už blok tady předtím třeba ženy že ani ten orgasmus tam nepřijde ani, ani, no
0: to právě, spíš ani klitoriální
1: ani vaginální já mm. jsem mohla mít všechny a dvacet narásil. takže já už, potřebo- já už jsem potřebovala tu další stage protože mě tady to tak za- já už jsem tady v tom byla tak zasekla a hlavně pro mě to byl únik, víš, protože tak orgasmus je hodně vysokovybračný prožitek mm. takže já jsem si tam do toho utíkala no ale když jsem slyšela tady to vyprávění o vědomím milování a tak podobně tak jsem si říkala, ty jo, na tom asi něco bude. A pak mi moje ségra a říkala, o knížce vědomé milování. Mm-hmm. Dokonce mi ji dala a mě ležela asi dva roky, jako jsem si říkala, taká blbost. <laughs> Vůbec jsem se tomu nechtěla věnovat, víš, jako celkově. Já jsem si říkala, co? Já tady mám 20 orgasmů za 10 minut, tak co mě někdo může učit. Mm-hmm. Takže já jsem tenkrát byla taková, že ano. Už se nemám kam posouvat tady v tom. No ale pak jsem s mým bývalým partnerem, jsme tak nějak dospěli do bodu v tom vztahu, že jsme hodně už absolvovali i různé ceremonie s medicínama, hodně jsme pracovali spolu v různých meditacích pomocí tantry a tak. A najednou si říkáme, to asi to musíme posunout tohle, tak jsme otevřeli tu knihu, kterou jsem měla už doma několik let. No a začali jsme to zkoušet, to bylo takový vtipný, že jo? protože tam prostě návod přičetli jsme si to a pak jsme šli do té postele to dělat a, a zkoušet. To ze začátku to moc nešlo, ale pak se to změnilo a já jsem tenkrát poprvé pocítila já nevím, jak to popsat, ale celotělový vzrušení. Mm-hmm. Že to nebylo vzrušení jenom na té fyzické úrovni, protože hodně často když je člověk vzrušený, takový to nadržení, tak ono to je takový hype, který když neudržuješ, tak padá. Ale to, to při tom vědomým milování, to je úplně na jiný úrovni a jde to hlouběji a hlouběji. No a potom s tím dalším partnerem, tak s tím jsem to dost kultivovala. No, takže díky tady tomu jsem, se, jsem to nějak přetransformovala, ale stejně pořád tam pro mě byl ten umník. A změnilo se to v momentu, kdy jsem si uvědomila a pocítila jsem, jak extrémně mě to energeticky vysává, protože nedokážu tu energii udržet. Protože ti to vystřelí a potom spadneš, ale spadneš než, než tam, kde se začla. Jenže u toho vědomí milování to tak není právě. Tam, tam, když se s tím člověkem miluješ, tak to je úplná extáze, která mm. nekončí a nekončí u toho jednoho momentu. Já nevím, jak je to s hormonama, ale to je asi jedno, to není důležitý. Ale ty tam zvyšuješ prostě tu vibraci. Vyb- vybruješ, vibruješ, vybruješ, vybruješ a úplně, úplně jinde. To je jak když si dáš nějak... nevím co, nedokážu to k ničemu přirovnat. Ale tohle mě naučilo to, že já se musím naučit kultivovat tu svoji sexuální energii tak, abych ji dokázala udržet a mít furt nahoře a nepadat. Protože jsem to neuměla bez, bez toho orgazmu a tenkrát jsem začala hodně pracovat sama se sebou a prošla jsem si tím mentoringem, kde se vlastně to věnovalo jenom sexuální energii. No a to mě naučilo s tím něco dělat a zvyšovat si tu energii i... I během toho života, a mít, orgazmi, mít třeba orgasmické pocity při čemkoliv, co děláš, mm-hmm. v bolesti, a přetransformovat všechno do té, do té orgasmičnosti, protože to je třeba to, jak by žena měla i porodit dítě, že jo?
2: Mm-hmm.
1: <laughs> mít ty orgasmické porody, ale my se s tím neučíme pracovat, bohužel, v životě. A když jsem viděla orgasmický porod poprvé, já jsem si říkala, no tak to, to chci zažít, takže s tím musím začít něco dělat teď, že jo. Toto Ono, když se asi rozhodneš, když už se těhotná, tak už je na to docela pozdě, když s tím předtím nic neděláš. No, to ale na druhou stranu hotní ženy jsou odvnímavější a jsi trošku v jiném stavu doslova. Mm-hmm. Takže tam to jde líp, ale já chci zažít orgasmický porod. Já, já věřím, že můj porod bude, jestli nějaký bude úplně totálně transformační zážitek.
0: Tak jo, tak se přesuneme tedy z toho tématu k cestě meditace. Po, po orgasmu k, k meditaci. Ty jsi vytvořila program Cestu meditace. Mm-hmm. Proč?
1: Proč? Protože mm-hmm.
0: chci změnit svět. Mm-hmm. Proč? <laughs> si proč to to chci změnit svět? Mm-hmm.
1: To si nemyslím, ale cítím už od malička, že se mám přinést něco a trošku zvýšit tu vibraci lidstva. A já jsem si furt myslela, že na to nejsem dost dobrá, až pak jsem si uvědomila, že všechno, co mám, už potřebuju. Mm-hmm. Tak jsem se rozhodla, protože Mám spoustu zkušeností, které byly předány od různých mých učitelů a mistrů a celkově ta moje životní cesta mi je předala. Že si myslím, že stojí za toto sdílet.
0: Mm-hmm. Kdo by se měl na tu cestu s tebou vydat?
1: Úplně každý, kdo chce něco změnit. A je rozhodnutý. Tam je důležitý to rozhodnutí. Já vždycky všem lidem říkám, ať už ke mně jdou třeba na mentoring, nebo cokoliv se mě píšou, cokoliv se mě ptají. Takže se musí rozhodnout a musí si za tím rozhodnutím stát, protože ty, když se pro něco rozhodneš, tak samozřejmě potom na té cestě k tomu, ti jsou do, do té cesty dávány různé překážky, mm-hmm. protože ty se snažíš něco změnit a to ego, ta mysl to nechce změnit, protože mysl a naše ego miluje jistoty. A i když jsou ty jistoty takové, že se v nich cítíme špatně, i když třeba jsme v toxickém stavu, kterým se cítíme blbně, i když jsme v jakýmkoliv životním rozpoložení, že se cítíme na, na hovno, tak v tom máme ale jistotu. Takže my když se začneme, rozhodneme se měnit, tak tam často přijdou překážky ve formě nějakých uh, bolestí a náročných situací a hodně často my si řekneme, tak to je znamení, že to nemám dělat. Mhm. Jenže to je přesně to znamení, který ti ukazuje to, co musíš absolvovat, aby se k tomu dostal. Takže důležité je vždycky na začátku všeho udělat rozhodnutí a pevně si zatím stát, ať se děje cokoliv. Samozřejmě jsou rozhodnutí, které vycházejí z mysli, které vycházejí ze srdce, ale vždycky já všem říkám, že jakýkoliv rozhodnutí udělají, tak je správný, protože se pro ně prostě rozhodli a jinak to nebylo. S tím souhlasím. Takže rozhodnout se a já věřím, že ta cesta může vyléčit cokoliv, co člověk potřebuje léčit a je rozhodnutý udělat tu změnu. Protože spousta lidí chce změnu, ale nejradši by ve svém životě nezměnila vůbec nic. Hmm. Ty velké změny jsou náročné, protože je těžké je integrovat a proto třeba tu cestu jsem udělala takže na každý den a já věřím, že ten program ty lidi může provázet roky, protože v tom je toho tolik, yeah. že si myslím, že Opravdu to není na měsíc, ale je to na roky. A A
0: vůbec není třeba, podle mě, nutit se každý den do toho. Je to možná asi lepší? Je to,
1: myslím si, že pro ty lidi, co začínají, lepší, protože tam dojde k nějakému návyku. Ty třeba medituješ už dlouho, jo? Ale pro mě to taky není. Takže třeba, teď mám koupený taky jeden program, jednu aplikaci, a taky tak nemám potřebu tam být každý den. Ale... ale víš co
0: stejně medituješ každý den, protože víš, medituji. No. Že medituješ umytí nádobí, umytí zubů, u procházky, nebo si dáš jinou meditaci.
1: Jo, ale pro mě mm. i tam, ta meditace je pro mě sice všechno v tom životě, ale snažím se najít si i čas, nebo ka- každý den prostě mm. přímo to, že si jdu na na tu podložku. A buď medituji nebo dělám nějaké techniky, které mě zase posouvají dál, anebo něco, že ten člověk si prochází různýma fázemi v životě a něco se děje a někdy potřebuješ třeba něco zvládnout, překonat nějakou těžkou situaci nebo třeba někdy cítíš náplň, náboj, kreativity a potřebuješ tu sílu kultivovat, protože my hodně často, třeba my ženy to máme speciálně po naší menstruaci, že máme potřebu vyletět a zářit světu no a pak to zase přepálíme. A jsme z toho vyčerpaný. Takže kultivovat furtu tu sílu tak, aby, aby jsme byli v tom balancu pořád. A to je to náročné. A to je to, co já dělám třeba v sobě nejvíc. Meditací, abych to držela v tom balancu a nelítala mi ta energie nikam moc, ani doprava, ani doleva. Protože ono samozřejmě, i když to jde hodně do té expresivity, třeba té radosti, tak i to toho člověka vyčerpá. Takže to musíš držet v takovém No možná, když to takhle vysvětluji, tak to zní, že, že potom je ten život velká nuda, ale to není, není ale protože, být těch protože seš uvnitř v té lásce a v tom, v to v tom štěstí a je to, je to krásný. Hmm. A to neznamená, že se nesmíješ, to se jako smíješ. A, tak. <laughs> a, a i brečíš. Ale i, bre, a i brečíš, ale brečíš tak, já bych řekla, že ty projevy jsou pak takový, že jim nepropadáš. Hmm. Jo, že nejdeš do žádný hysterie, nemáš úplně...
0: neovládat. To.
1: to. ale i to se může stát. Jo, mm-hmm. mě třeba teďka na konci roku, tak... Já, když jsem za, na, začínala nahrávat cestu meditace, tak jsem dala záměr pro sebe i pro všechny ostatní, kteří jí půjdou, ať je to dovede k té pravdě, která vychází opravdu z nich mm-hmm. a, a přinese jim tu pravdu do toho života, aby se to odrazilo tady na tý, v té hmotě. No a mně se to samozřejmě dělo taky. No a to, co se mi stalo na konci roku, já jsem tak propadla do svých emocí. To, já jsem byla, tohle se mi nestalo roky, to byl úplný očistec pro mě. Mm-hmm. A pak, když jsem se znovu zrodila, nebo teďka ještě se znovu zrodila. tak to je neuvěřitelný, co mi to přineslo tady ten obrat. Ale potom samozřejmě, když jsou tam takovýhle velký pády, tak je o dost těžší se dostat zase nahoru.
0: Ale o to víc si toho potom zpětně vážíš. Mm. Asi na sebe o to víc hrdá.
1: Já to mám tak, že já, já věřím tomu, že ta duše naše trošku pomalejší než to tělo.
2: Mm-hmm.
1: A vždycky, když ty někam odjedeš na dlouho, nebo teda daleko, ne na dlouho, tak ona cestuje za tebou a cestuje jo, o dost pomalej než ty. Musíš
2: počkat. Takže mm. na
1: ní vždycky musím počkat a já to vnímám hodně často. A ještě mě přijde, že začne často cestovat dřív než ty.
2: Mm-hmm.
1: Že, tím, že už víš, že se někam jede jo. Tak, takže hodně často, když jedu na nějakou delší dobu někam nebo na delší vzdálenost, tak už pár dní předtím jsem taková mimo
2: mm-hmm.
1: a už mám pocit, že už jak kdybych byla na té cestě a potom, když přeletím tam, tak jsem taky první dny mimo a pak přesně poznám ten moment kdy dorazí
0: a to je oslava,
1: to si říkám, super, holka jsi tady, tak jdem to je na to, hezky. to je takže ono možná autem je lepší cesta, se to to pomalejší
0: než letadlem. Mm, ale tak do Ameriky asi moc s tím autem <laughs> To no. Jak možná nějakým trajektem, že jo. Ale asi by to bylo velice náročné. Mě pomáhá té cesty hodně
1: se zastavovat. Já většinou si na, na letišti roztáhnu někde o gamatku a medituju tam a cvičím. Všichni na mě koukají na blázná, ale mě to fakt pomáhá. <laughs>
0: jo, to je super.
1: Ještě třeba, když, když nespíš přes tu noc, tak je to pro hmm. mě úplně esenciální. Takže vždycky koupím někde nějaký fresh.
0: já jsem fakt někde takhle nalatěla daleko. Jsem nejdál na Malorku.
1: Hmm. Tam mám vždycky moc, že jsem úplně zabalená. Nikdo na mě neví. Vždycky jsem hlavně jsem u okýnka, to je pro mě zásadní. Taky, Bejt u okýnka. To si vždycky připlácím. Protože na ty dlouhé lety je to pro mě fakt důležité. Hmm. Já když jak jsem malá, tak jsem hlavně hodně skladná. vidět
0: jako, že někam že se někam hýbeš, jo. A když sedíš tam tom letadla sedíš seš tom jako tak a nevidíš, jako nevidíš třeba vůbec ven, nemáš tušení kdo zrovna seš, tak je to takové...
1: To mě nevadí, nevadí. Já, si to nevadí. Hodně, já si to hodně představuju a mm. nějak si tam... Ale ty dlouhé cesty taky už, já vždycky si říkám, že už tam chci být, už tam budeš, jak ten oslík ze širka, už tam bude, už tam bude, už tam bude. A když vždycky někdo se mnou, koho znáte, vždycky si... už tam bude, už tam bude. Těším se na no. Já se většinou moc těším na ten, na ten zážitek toho nového. Hodně často lítám nebo cestu, takže vylezu z toho letiště ještě nevím vůbec, co bude, tak to je taky sranda.
0: Nemáš to úzkost?
1: Někdy jo. To třeba v Mexiku se mi jeden super zážitek. Já jsem přelítávala na, dru, na druhou stranu, právě tam do té džungle a do takového místa hodně mimo civilizaci.
2: Mm-hmm.
1: A já jsem tam zarezervovala ubytování na Airbnb. Na první týden a jsem tam přiletěla v noci v 9 a teď to Airbnb byl fake. Au. <laughs> Takže jsem tam stála s tím kufrem v té tý... úplně jako mimo. Tam nebyl ani signál.
2: Mm-hmm.
1: A teď jsem zjistila, že je to fake, že to vlastně neexistuje. A já jsem se tam totiž potkala, to bylo tak, že to ubytování existovalo, ale měl to jiný majitel a já jsem se s ním viděla a on říkal, že, že už se mu to jednou stalo, že asi někdo naboural a tak. No, tak jsem si říkala, no tak co budu dělat. Pak jsem tam potkala jednoho Kanaďana. a ten mi naštěstí pomohl a nechal mě u, mě, u sebe přespat první, první noc. V noci jsem chytla u něj brutální schýzu, mm-hmm. že on, on vypadal trošku tak... Byl asi o 20 let starší než já a bydlel jako fakt na takovým místě, kde nikdo nebyl, měl takový mříže. A já říkal, ty jo, tak ten mi tady teď, to je jasný, ten mě znásilní a zabije. <laughs> Takže jsem celou noc nespala. nakonec teda se nic z toho nestalo, furt jsem se snažila to prodechávat a uklidňovat všechny tady ty moje strachy. A ještě to tam bylo takové, že tam byly prostě všude šváby a... yeah. <laughs> prostě hodně, hodně velký punk, no. A naštěstí druhý den jsem tam potkala takovou, takovou moji zpřízněnou dušičku kryse z Ameriky. On byl napůl američan a napůl Mex- mexičan, což mi úplně zachránilo život, protože já jsem, se, já jsem Tenkrát mu říkala, že jsem prostě na tom takhle a že potřebuji pomoct. (laughs) A tak on on mi pomohl, já sice umím španělsky, ale neumím španělsky tak moc dobře a ještě jsem z toho byla docela dost smutná, takže mě hodně pomohlo to, že jsem tam s někým mohla chodit a chodili jsme tam po domečkách a hledali ubytování a pak jsem našla ubytování u jednoho mistra, jednoho umění který byl úplně úžasný a to by se vlastně nikdy nestalo, kdyby tam to ubytování nebylo fake, takže u toho cestování jako se stávají takový fuck někdy, ale já si myslím, že tě to vždycky posilní, je, hmm. je dobrý mít aspoň, já nevím jak to říct, ale mít tu odvahu říct těm lidem, že se něco děje a že potřebuješ pomoc, říct si o pomoc, že no. hodně často, nebo vždycky mně přijde, že ty lidi ti chtějí pomoct. Stačí si o ní říct.
0: Je to je pravda. Ne? Nebo
1: aspoň mimo tu Evropu. Možná tady v Evropě to zase tak není.
0: Máme trošku takové jako úzkosti, hlavně historických důvodů. Hmm. Že nevěříme no mě, lidem.
1: Nevěříme hodně. No, mě se teďka třeba stalo, když jsem byla skočičkou u veterináře, ona měla ten záchvat a fakt já si myslím, že jí zbývaly jako minuty života, mm-hmm. než by se něco stalo. A já jsem byla u toho veterináře a prosila jsem tam jednu paní, jestli ona tam šla s pejskem kvůli nevím, co mu bylo, byl prostě veselý, skákal, byl prostě při životě. Já jsem jí prosila, že si myslím, jako, že jí fakt zbývá pár minut života, úplně ze slzama v očích, jestli mm-hmm. by mě pustila. A ona mi řekla, no to ne, já tady už taky dlouho čekám. Wow. Tak to mě, tenk, to mě hodně, já jsem si říkala, Ty jo, do zusti.
0: Ale zase byla pravdivá.
1: Ona ne, ona, ona mě na to řekla, já taky spěchám. Já říkám, ale já nespěchám, mm. ale ona tady umírá. Mm. A nechala tě, nebo ne? Ne, nenechala. Hmm. Ale ve tě já jsem zní, že je z toho v vnitřně. Hmm. Ale ne, ne, jako ty vzorce jsou prostě tak... Ty vzorce jsou tak silný, že u některých lidí prostě to nez, nezvládnou, to změní tenhle život. Nedají to. Že to se teďka děje, že jo, hodně poslední l, l, dobou, jako lidi třeba umírají, protože prostě ta jejich duše volá do, po změně, ale nedají to. Nedají to, je to prostě moc těžký pro ně v tomhle životě. No. A nebo umřou vnitř, vnitřně a dožijou to tady tak nějak jako tělo bez duše. No. Ty mrtvý duše, mrtvý vztahy, to je tady všude okolo nás. Ale naštěstí je už je hodně živej. Je, no. to který se šíří. Je to hezký. Mm-hmm. Mě to moc baví potkávat poslední dobou jako lidi, kteří, hlavně mě při tom cestování, já jsem potkala tolik lidí s tolika zkušenostma a a tak moudrý lidi. To je neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. No. A nejlepší je, že každého, koho potkáš, tak to vlastně potkáš sama sebe. Nějakou svoji část. Mm. A každý, každý člověk v tobě něco otevře. Proto je tak důležité se vlastně i s lidmi potkávat. Protože člověk na sobě může krásně pracovat. Vnitřně, sám, mm. zavřený. A doma někde, v A mm. Ale to je to mnohem jednodušší, než na sobě pracovat. A potom se stýkat s těma lidma Čili a pracovat i s tím no. a pracovat těm částem v něm, co si, ty, v nich, co si ty.
1: Jo, to je náročný, no. Ale zároveň je fajn si stanovit hranice. To jo. My, my jako lidi podle mě dost málo posloucháme. Mm. <laughs> Ale někdy, když třeba fakt poslouchám někoho, tak nebo čtu... Že, tak čtení je tak podobné jak poslouchání. A jsi fakt přítomnej, tak ti tam hodně začnou ty věci zapadat. Já jsem třeba začala poslouchat podcasty, takže si sednu a poslouchám podcast. Jo, že dřív jsem vždycky někam šla, vařila jsem něco.
0: Važila, mě uklízela.
1: Ale teďka jsem začala poslouchat ten Dejablu podcast. Mm-hmm. A tam Často rozbírají tak hluboký témata.
0: Ale tam je hrozně super
1: se dívat na to video. No já, je, nevím, je, čím já to je.
0: Miluju to. Koukáš na dva lidi, jak mluví, ale to naprosto Já požijí. to miluju a hlavně
1: ona, ta Blue, má skvělou gestikulaci. A fakt, když se koukneš teďka na ty její nejdomější videa, tak je to taky mám ráda. A právě ale je, je Je hodně hezká, no. Taky se mi moc líbí. No a vždycky, když na ně koukám, tak... A poslouchám, tak to mě, jako ke mně to dolíhá úplně jinak, než když u toho dělám dalších 30 věcí. Mm. Pak třeba mám podcasty, které jsou jednoduché pro mě na pochopení, tak u toho můžu něco dělat. Ale už se vlastně, přestávám poslouchat, protože jsem zjistila, že to poslouchám jenom kvůli tomu, abych, něco abych, ne, abych třeba jenom nevařila. Že? Mm, takže, mm. takže radši jenom vařím. Nebo hodně často jsem začala taky poslední nedělat, dělat. To, že si pustím hudbu, sednu si a poslouchám hudbu a mně to přijde super jako samozřejmě to člověk z začátku nevydrží dělat hodinu ale třeba deset minut ale já mám interprety který moc ráda poslouchám a já jsem nad tím takhle začala uvažovat asi před tři čtvrtě rokem kdy, mm-hmm. já nevím, jestli znáš sama Gereta Mm-mm. tak já ho moc ráda poslouchám a říkala jsem si, ty, to je člověk který mi do, do života vstupuje každý den a každý den mě pozdvihává a chtěla jsem ho nějak podpořit. Jo, protože tím, že se ho pustím na, na Spotify, nevím, jestli tím z toho něco dá, ale myslím si, že asi ne.
0: Nevím.
1: To je jedno, jo. A chtěla jsem ho nějak podpořit, nějak jako finančně. Tak jsem uh, ho začala si platit na Patreonu uh-huh. a říkala jsem si, jak je to skvělý. A říkám si, to já do toho dávám teď už tu energii zpátky, tak proč já si ten čas s ním. A začala jsem On ještě to dělá ze svojí přítelkyni. Začala jsem hodně často si jenom sedat a poslouchat je. Třeba jednu písničku nebo dvě. A je je to moc hezký, protože když poslouchá člověk tu hudbu, která se tě dotýká opravdu hluboko na té duši, tak je to moc krásný strávit ten čas jenom s tím si sednout a poslouchat. Protože oni v těch Spoustu interpretů v těch písničkách říká hodně hluboký věci. To je pravda. I v tom to... mainstreamu. Já když občas slyším nějaký pop, co třeba zrovna jede, tak si říkám, to, to je hustý, co tam říkají v té písnice. Hmm. Jak je to hluboký.
0: Některé věci ne, ale. No, ne, neříkám všechny. No.
1: Ale něk, některé nebo to tam, tam možná chodím.
0: tak ani není myšlená, my třeba tam vidíme to To je taky možný, no. <laughs> <laughs> když potom začnešled smysl ve všem. A vidíš ho všude. Takže všechno má smysl.
1: No všechno, to je všechno jedna velká skládačka. Je to je to jedna velká
0: synchronice tak.
1: Je to vždycky baví, jak si něco představu, A to, jak jsem ti včera říkala, že si představuje jak někde jsem a pak tam jsem a sedím tam a říkám si, tak to je fakt Přesně, hmm. takhle jsem si to představovala.
0: to
1: je krásný. Jaký to vůbec proto je chodit s někým kdo mluví cizím jazykem?
0: Pokud se jako ti dva lidi rozumí, na nějaké energetické a duševní úrovni. To to moc nehraje ani tu roli, jakým vlastně jazykem mluví.
1: To je pravda. To je, hej, to je hezký, no. To, to jsi řekla hezky.
0: A nebo taky máš na druhou stranu lidi, kteří mluví stejným jazykem a si nerozumí. Jeden mluví o tom, druhý o tom, Oba mají pocit, že mluví o tom stejném, ale kteří mluví jiném. Hmm. když mluví jen že se to nepotkává a prostě. No, a jaký to teda bylo? No, jak jste by... Já už třeba si dám představit, že bych měla budovat vztah s Čechem. A nevím, jak bych jako měla mluvit v těch stazích jako s Čechy, protože já jsem si teď vytvořila nějaké svoje vzorce, jak jsem představila ty staré vzorce, jak se chovám ve vztahu. A ta energie nová, já ji tam mám zakladovaná v angličtině. Jo, aha.
1: A to byl tvůj první anglický přítel? Nebo už jo, někdo no, přítěnil? jako
0: první, první. Zahraniční. Mm-hmm. A tam ještě je vlastně uh, ten rozdíl, že jeho jazyk je holandština, můj jazyk čeština a máme spolu jako oba tím druhým jazykem. Mm-hmm. No, že to není tak, že třeba jeden pro toho jednoho je to čeština jako první jazyk. Ale ze začátku to bylo jako velice zajímavé, nevěděla jsem třeba komunikovat některé věci, protože jsem prostě neměla nacítěna. A teď i cítíš ten kulturní rozdíl, přitom to není tak daleko. Ale kulturní rozdíl je prostě obrovský, jo, že teď vidíš svoje dětství, víš, jak tebe rodiče vychovávali, jak k tebe měli přístup a jak ty se v tom stavu chováš. A teď vidíš, ten druhý je prostě úplně jinačí.
1: A ty jsi to za znamení? Já jsem rák. To jsi hned po mně. Mm-hmm. A já vůbec nevím, co, co je rák, já, já, já jsem ty znamení zatím nějak moc neobjevovala, já totiž tím, jak je nás hodně. Tak. Jako ve mně.
2: Jo, 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 to <laughs> je. <laughs> tak tak, 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 tak mi stačí docela
1: to moje znamení, chápeš? Protože je jich tam docela dost.
0: Je jich tam dost, ale já to chápu. Já mě to začalo volat teďkom, protože já jsem začala vidět ty souvislosti mezi těma znameníma a jak to já mám z toho mého pohledu. A já třeba nejvíc si sedím s blížencema. A je to proto, že mám Fakt, největší zastoupení blíženců v mojí celebrech část. Prostě mám tam nejvíc aspektu blížemce. Potom si hodně sedím s váhama, protože můj měsíc je ve váhách. ale na druhou stranu vůbec nemůžu vystát třeba raky. Důvodu, že jsou mi strašně zrcadla. Uh. Uh, jako mega. a Prostě je poznám raka takhle po pěti minutách, prostě konverzace je. Teď Teďka mi hodně chodili do života střelci a nevím, co mi tím jako chtěli říct, ale fakt jako za poslední dva měsíce jsem potkala lidi, Byli jenom sami střelci. Proto... <těví>
1: člověk, když se má špatně, tak je, no. místo toho, aby to změnil hned, když je to ještě jednoduchý, že jo, tak, tak se v tom cykli, a úplně se v tom jde, jde hlouběji, no a pak se musí zvedat úplně z toho dna, místo toho, aby když jako se jde o jeden schod, tak si řekla dobrý, tak, tak jsme tady, už, už přece tohle umíme zvládnout, tak jdeme nahoru, akorát máme furt pocit, hodně často, že, tak, že ty změny musí být strašně těžký, já sami si je, děláme těžký, protože spousta lidí je Vědomých, už na takový úrovni, že vnímá, že to jako dělá v tu chvíli špatně, že když na někoho hřubu, tak na něj nemám hřbát, nebo že když jsem straně za nějakou blbost, tak to nemusím dělat. Myslím si, že je, na, jako je tady fakt hodně lidí, kteří to umí, že to ví už v tu chvíli, že to je špatné, ale podle mě v nás potom zareaguje takový ten vzorec, tak, tak když už to udělám, tak to udělám pořádně, místo toho, aby jsme v tu chvíli zastavili. A třeba se omluvili, ať už sami sobě, nebo někomu jinému. A, a bylo to jako pryč? Otázka je potom, jaká je ta reakce teda toho protižku, to taky potom se musí jako dva víc stříct. A nebo ty sám sobě, že jo, taky ne, ne vždycky děláš perfektní věci, ale když děláš někdy přišlo, tak nemusíš jako odběhnout 300 km, ale můžeš odejít 2 metry. Mm.
2: To, no.
0: Tak jo, když se s tebou budou chtít lidi spojit, jak to můžou udělat? A co jim můžeš nabídnout?
1: Můžou začít meditovat a spojovat se se <laughs> Mimo tělně. Ne, to si dělám se na ale můžou to dělat taky. Na Instagramu se jmenuji Karla potržítko universe, protože moje příjmení je jo, y, o, a tak jsem z toho universe jako celý vesmír. Moc hezký. A nebo karlajo.com.com.
0: A tam je cesta, tam je cesta meditace.
1: meditace a budou tam další věci, které tam ještě pořád nejsou, ale budou tam, věřím.
0: Mm. Brzo. Tak jo, tak já děkuji za tuhle tu krásnou konverzaci. Děkuji. <laughs> a...
1: a naslyšenou. Teď se modlíme pro ty, co byste to neviděli. <laughs> Můžete s námi. <laughs> já, já, musí, já musím čůrat.